0: الفرد لا يتمحور حولين ذاته. أنا مؤمنة أن الفرد يتمحور حولين العائلة والبيئة وطريقة التعبير عن المشاعر أو لا. السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم في بودكاست من الحب للأمان، البودكاست رقم واحد في فئة العلاقات العاطفية في العالم العربي، معاكم داني علي وبكير أخصائية نفسي ومرشدة زواج وعائلة. شفاء الطفل الداخلي، الصدمات العاطفية، الطفولة وآثارها. من المواضيع اللي تشغل وتثيرنا في الفترة الأخيرة. وفي الحقيقة أعتبر من المحظوظين اللي تم اختياري بتوفيق من الله لدراسة تخصص إرشاد زواج وعائلة ومعرفة أساسيات العائلة. تكوين الفرد في إنه هو كيف يتعامل مع الحبيب والآخرين بناءً على اللبنة الأولى اللي أتعلمها في طفولته. في حلقة اليوم نتعلم ونتعمق في نظرية من نظريات التواصل بين العائلات، وكيف هذه النظرية أو التواصل بين العائلات تؤثر على نظرتنا للحياة وكيف نتعامل مع نفسنا، ويلا نبدأ الحلقة. في حلقة اليوم حنركز على نظرية من أشهر نظريات الإرشاد الأسري التي فصلت التواصل بين العائلات، اسمها Family Communication Patterns Theory. اللي طورها Corner in Fitzpatrick في 2002 واسمها بالعربي نظرية سمات التواصل بين العائلات هذه النظرية قسمت التواصل بين العائلات أولاً على فئتين وهي الفئة التواصل بين العائلة يعني تستخدم التواصل اللغوي مع الأطفال الفئة الثانية هي اللي ترسل معلومات بين العائلة هي تقوم على ذكر سمات العائلة وتأكيدها على الأفراد أو الأطفال يعني بلغة أخرى أنه يجب أن تتوافق مع القيم والمبادئ التي نذكرها إحنا كعائلة مو بناءً على التواصل فبناءً على هذه الفئتين هي في الحقيقة تلتقي في الوسط وتتكون بناءً عليها أنواع التواصل اللي بيحصل في العائلة فحنتكلم عن أربع أنواع تواصل أساسية في العالم كله كيف العائلات بتتعامل مع أطفالها اللي دور الأطفال هم أنتوا الآن المستمعين بالغين العائلة الأولى هي اللي تتواصل بالتراضي. هذه العائلة يكون عندهم حوار كمان عندهم تفاعل وتأكيد على القيم والمبادئ يعني في نهاية اليوم الأم والأب هم اللي عندهم اليد العليا في القرارات والتعامل مع الحياة أبكم تتخيلوا معاي دي العيلة. هذه العيلة تقعد مع أولادها في طاولة الطعام ويتحاوروا معاهم. ها إيش صار معاك اليوم في المدرسة؟ إيش صار أمس مع يزيد؟ ها يا بنتي كيف كان اختبار اللغة العربية؟ كان كويس؟ بعدين يجي يتكلم مع ولده، ولده يقول على يزيد اللي كان في المدرسة. الأب مفتح وعارف إيش حاصل مع ولده مع يزيد. يقوم يحكي ولده اللي صار مع يزيد. مثلاً. واللي صار ده مع يزيد ما كان كويس، فالاب مو فقط تحاور مع ولده، لا قال له شوف يا بابا اللي سواه يزيد مش ك... مش حلو، لانه احنا ما نحب الكذب، هذه الامور ما تنفع عندنا، ففي تفاعل مو بس بيسمع له وبيسلك وبيقول وبحصل وبيضحك، لا، لازم يكون في تاثير من الوالدين على الطفل انه هو ياكد على القيم والمبادئ. وإذا الولد مثلا يبقى حاجة في الأخير الأم والأب هم عندهم اليد العليا في القرارات والتعامل مع الحياة النوع الثاني من العائلة هو العائلة الحامية نسميها البروتكتيف فاميلي هي عائلة عندهم التواصل الكلامي تقريبا منعدم لكن تواصل إرسال المعلومات عالي أباكم تركزوا معايا إيش نوع العائلة دي؟ هذا النوع يأكد على القيم والمبادئ للأطفال، وما يقبل النقاش أبداً في هذا الموضوع، يعني أنت مش مرة عندك رأي أو صوت مسموع، تعالوا نتخيل كيف دي العيلة جالسة في طاولة الطعام، جالسين في طاولة الطعام، مو مرة أبغى أسمع إيش أولادي قالوا سووا فعلوا، لكن حتى إذا أتكلموا ما حأسترسل معاهم في الكلام. بس حركز عيب وحرام وما يصير ولسه سويتي زي كذا وهذا الموضوع عندنا يعني ما يصير، فبالتالي الطفل لما يجي بيحكي امه وابوه على حاجه مو مره حيقدر يتكلم، كل ما يكبر في السن يستوعب ان هو ما يقدر يتكلم مع امه وابوه، لانه في الاخير دائما حيسمع تاكيد على غلط وصح وحلال وحرام. هذا هو النوع الثاني اللي احنا نسميه بروتكتيف الحامي، فحتى الطفل من هو صغير عنده خوف مرة كبير لأنه دائما ردة الفعل وملامح الوش يقراها عند الوالدين إنه خطر ما يصير غلط فقط هذا التركيز في هذا الموضوع إن شاء الله يكون واضح النوع الثالث اسمها العائلة التعددية هذا النوع عنده صوت عائلة واضح لجميع أفراد العائلة لكن لا يوجد تأكيد على القيم والمبادئ والآراء، كل واحد عنده رأيه ومسموع، هذا النوع من الأنواع اسمه العائلة التعددية، يعني أنا أسمع لأمي وأسمع لأختي وأنا كأم أسمع لكل أولادي وأفهم إنه كل واحد فيهم مختلف وما يهمني إذا هم يشتركوا في القيم والمبادئ، طبعا كثير مننا إحنا كمجتمع عربي، نعم، هو في ناس زي كده إيه وفينا زي كده ومو بس في الأجانب أو المجتمع الغربي لكن هذه الملاحظات ما حد حيستوعبها إلا اللي دارسها في كتير عوائل زي كده كل واحد عايش زي ما هو يبغى والأم والأب يقول لك أهم شيء سلامة أولادي وإن إحنا كلنا مع بعض كعيلة لكن مبادئ وقيم ولازم إحنا كلنا نشارك فيها أنا هذا شيء ما يهمني هذا هو النوع الثالث وإحنا نسميها العائلة التعددية النوع الرابع والأخير اسمه لازوفيري، هو في ترجمة بالعربي، وماني فاهمة ليش يسموه زي كده، هو القليل من الكلام والتأثير، وهذا أندر نوع من العائلات، هذه العائلة اللي اسمها لازوفيري، ماني عارفة ليش يسموها زي كده، ما في كلام ولا في تأثير، وقالوا إنه هذا أندر نوع من العائلات، يعني أنا ماني قادرة أتخيل كيف الواحد يعيش فعلا زي كده، لا في كلام ولا في تأثير. مع أنه انا عارفه انه البحث واحترمهم وبيقولوا هذا ناذر لكن في ناس كثير عايشه زي كده زي ما انتم سمعتوا الرضا والقرب والالفه الغالب يكون في العائله التي تتكلم مع افراد عائلتها هذه قاعده بكل اللي انا قلته اي عائله بتتكلم مع بعض قالوا في البحث هدول مهما انهم متفقين على القيم والمبادئ ما هم متفقين في الاخير هذا مؤشر كويس لكن نمط العائلة اللي ما يتكلم هو بالنسبة للنظرية، وطبعا أنا أتفق إنه ترى مرة مش شيء إيجابي، والحياة حتكون صعبة بالنسبة للأفراد هدول، لأنه ما أتعلموا كيف يتكلمون فبشكل عام العائلات التي اختار الحديث في الغالب يكون تأثيرها النفسي على أفراد العائلة إيجابي، ليش؟ لأنه في ذكاء عاطفي، في محادثات، في أريحية، في مرونة. في سهوله في التاقلم مع الحياه والتعامل مع الاخرين لانه لما انا يكون في حوار عميق ونقاش ومشاعر وبكا وغضب وفرح في طاوله الطعام او في جلسه القهوه حقت العصريه او بعد المغرب او في السفر معناته انا افهم ان الناس مختلفين معناته انا عندي مرونه في التعامل معناته انا الايجو حقي مو دائما مسيطر أنا عارف ان الناس ترى مختلفه ونحترم هذا الشيء وأعرف كيف أتعامل معهم لأن أنا تعلمت كده في بيتي الأساسي أصلاً فلما أجي أخش في علاقة عاطفية أو حب أو زواج أو أتعامل مع ناس مستفزه في الشغل حتى لو أنا عارف إن هي مستفزه بالخير أنا أعرف أتعامل أتأقلم مع الحياة أفضفض اتنرفز زي أي بشر في الدنيا عادي الحياة ما هي على كافي وأنا عارف إنه مو على كافي وهذا الشيء أنا تعلمته من أنا صغير فاللي يتربي في عائلة زي كده عنده مرونة بشكل جدا كبير افضل من ناس كتير ما تربوا في عائله ما في بينهم حوار اما النوع الثاني في الغالب يميل الى السلبيه اللي هو ما في حوار يوجد امر وبس طبعا انت بتسمع الحلقه اكيد عرفت واستوعبت النمط الثاني هو الاغلب في مجتمعنا العربي والشرقي احنا اغلبنا تربينا في بيئه واضحه وثابته بالنسبه للقيم والمبادئ واضح بالنسبة لنا إيش هو الحلال، إيش هو الحرام، العيب، العادي، اللي مو عادي. وسهل السيطرة عليه خصوصا إذا أنت من جيل السبعينات إلى التسعينات. يعني صراحة الجيل اللي قبل الإنترنت. وكان حقيقي عادي يعني ما نحس باضطهاد، متقبلين نوعا ما لأنه الكل كده. يعني أنا شخصيا أفتكر كتير من صحباتي أيام الثانوي أهليهم ما يسمحوا لهم إنها مثلا تزور صحباتها، يعني أعزم واحدة من البنات أقول لها تفضلي بيعتي إن شاء الله العظيم في الوقت الفلاني، وببساطة بتقول لي سوري لا أهلي ما يسمحوا عشان هم ما يعرفوا أهلك، طبعا شوية كده غريب شخصيا طبعا بيني وبين نفسي دائما أنا من أنا صغيرة، لكن في المجتمع يعني ما يعتبر شيء غريب لأنه أغلب بنات الفصل وفي فئة كثير من أهلهم كده. لكن دي الأنماط يمكن لما تسمعها تقول لا مستحيل معليه السياسة دي ما هي مش عندنا آم زي مثلا السياسة حقت أوه إن كل واحد له رأيه الشخصي وإحنا ما عندنا قيمة وبعده لكن أنا كمرشد زواج وعائلة بقول لكم ومتمرسة لمدة سبع سنين موجود هذا النوع من العائلات كل أنواع العائلات هذه موجودة لأنه البحث هذا مبني على عوائل أو التواصل في العوائل ليس فقط في المجتمع الغربي في كل المجتمعات. الأفضل من أنواع العائلة تقريبا هو النوع الأول كرأيي البروفيشنال في تخصصي هذا. النوع الأول إنه العائلة تتواصل بالتراضي، في تواصل بينهم، وفي ديمقراطية، وفي قيم ومبادئ واضحة وصريحة والاحترام يرجع للأم والأب فترة الطفولة. لكن بعد فتره نحترم فرديه كل واحد من الاولاد. ايش يعني هذا الكلام اللي حبيت اوصله؟ انه حلو يكون في حوار وهذا اساسي ومهم جدا وحلو ومهم انه في قيم ومبادئ ودائما انا بقول في البودكاست وفي الانستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي انه القيم والمبادئ هي السبب الاول للطلاق في رايي بشكل جدا كبير لان هي ما صارت واضحه في السنوات الاخيره، في لخبطه تشعتر فالتواصل والقيم ومبادئ صدقوني جدا مهمه تمام؟ والاحترام للام والاب مهم فتره الطفوله لكن في نقطه هنا ما اتكلم عليها البحث او تعمقت فيها ولقيتها انه اوكي حلو انه يكون يرجع للام والاب في كل حاجه لكن الام والاب الأذكية اللي هم يعرفوا انه اولادهم مو زي بعض لانه في اختلاف وانه نحترم فرديه اولادي يمكن أنا عندي قيمة ومبادئ أو فكر معين إنه أنا مثلاً القيمة عندي أنا كأب إني أنا أبا كل أولادي يدرس الدكتوراه أباهم كلهم يكونوا يعني يحرثوا في المجتمع وهذه قيمة جداً رائعة وهذه من أساسيات الحياة الجميلة لكن إذا أنا أعرف إنه ولدي مو حق الدراسة وأنا شايف ده الشيء من هو صغير أنا أحتاج أحترم فرديته أحتاج أحترم إنه هو غير، ما هأرفضه عشان هو ما سوى القيم والمبادئ اللي أنا أشوفها صح، لأنه القيم والمبادئ متغيرة، الأساس هو الاحترام، إذا ولدي بيحترمني وكافي شر نفسه على قولهم بالعامية، هنا الممتاز، هنا العائلة الممتازة، فهذه نقطة جدًا مهمة، وأنا هذا رأيي بالنسبة للعائلة. آه المثاليه او الصحيه بلش كلمه مثاليه طيب يا انا بسمعك طلع اني ان انا تربيت في عائله فيها اضطهاد لا فيها حوار ولا فيها قيم انا اسفه في الغالب اكيد حسيت في حياتك بالضياع والالم الكبير اكيد حيكون في قهر مخفي ويمكن داء وفي الحقيقه يمكن يكون مدفون ما اعرف بس كل اللي أعرفه إنه حيكون في عدم استقرار وشعور بالأمان وإذا أنت تربيت في عائلة تتأمر بدون ما تتقبل الحوار زي أغلب المجتمعات في المجتمع العربي والشرقي حيكون في كبت في المشاعر وشح فيها بشكل كبير وصوت معدوم وعدم القدرة على التصرف مع الحياة لأنهم طول الوقت في حمايتك بناءً على نظرتهم للحياة اللي هم يشوفوها صح تطلع على الدنيا ما تعرف مرة كيف تتصرف تخاف وتفكر كثير وأيضاً تحس بالوحدة بينك وبين نفسك بس زي ما قلت مش الكل كده الكل عدى أشياء مرة كتيرة وعرف يوازن وفي الأخير النظرية لكن في كثير ونسبة كبيرة من هذه النظرية والتواصل بين العائلات خصوصاً للعائلات اللي جداً سلبية وما في أي حوار حتى شخص هذا حيطلع بكلاكيعه النفسية إنه مرة يخاف ويفكر كتير وما يعرف يتصرف وفي تردد ويحس بالوحدة بينه وبين نفسه زي ما قلت إنت الآن بتسمعني سواء عمرك في العشرينات أو الثلاثينات أو الأربعينات أو أكتر وحابب تكون عائلة أعرف الأساسيات الصح عشان نفسك عشان المجتمع لأنه لب المجتمع يبدأ بفردك إنت بيك إنت وأرجع وأسمع الحلقة دي مرة واثنين وتأمل في إيش اللي حقيقي يخليك ترضى أو ما يخليك ترضى بأنك كيف تتعامل تتعمل أخر أرجع وأسمع الحلقة دي ثاني وتالت وتأمل في إيش اللي حقيقي أنت تبغاه أو تسمو بي في حياتك بتعاملك مع أولادك واللي يخليك ومتوازنين لا تخاف وكن شجاع وأكسر دائرة العائلة بحب وسلام واتمنى عجبتكم الحلقة ولا تنسوا تشاركوها مع من تحبوا وتتركوا تقييمكم وفي أمان الله